0: Buenas tardes, familia Reforma. Muy bien, nos da gusto estar reunidos nuevamente para estudiar su palabra, para adorar corporativamente, me refiero al cuerpo de Cristo. Eh, podemos adorar en casa, sí lo podemos hacer, pero también necesitamos adorar corporativamente con el pueblo de Dios. Eh, La Biblia nos indica que sí podemos tener nuestra adoración personal, privada, pero es necesaria, es es un mandato del Señor no dejarnos de congregar y agrega ahí una cláusula el el autor de Hebreos, como algunos tienen por costumbre, o sea que esto ya era costumbre desde el siglo I, pero eso no pasa en Reforma. Bueno, no no, no va a pasar, ya no va a pasar más. Bueno, estamos aquí para alabar al Señor, estamos hablando acerca del conflicto, esa palabra que no quisiéramos escuchar, esa realidad que no quisiéramos enfrentar, que no quisiéramos tener en nuestra vida. El pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 18, dice así, Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres, dice el apóstol guiado, inspirado por el Espíritu Santo. Eh, El objetivo de esta miniserie es aprender que el conflicto es parte de una vida caída, de la vida diaria y no debemos temerle, tampoco promoverlo, pero sí actuar bíblicamente. Mi segundo objetivo con esta miniserie es aprender a aplicar el Evangelio en la resolución de nuestros conflictos personales. Podemos saber mucho de Biblia, mucho de la Palabra, mucho de teología y ser completamente inmaduros a la hora de enfrentar un conflicto. Y eso es algo bastante triste y bastante común, saber mucho de Biblia, mucho de teología mucho de muchas cosas y cuando viene el conflicto, parecemos unos bebés. Y la idea es con estas predicaciones motivarnos, enseñarnos a cómo aplicar ese evangelio, esa teología a nuestra vida diaria, a nuestra pelea del miércoles en la noche, a nuestra pelea de la crisis financiera, las peleas matrimoniales, la paternidad, el trabajo, la vida diaria. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra conflicto? Nos hacemos para atrás, ¿no? ¿Temor? ¿Hay en tu corazón? ¿Enojo? ¿Escape? Tal vez pienses como algunos cuando dicen, ya ni modo, así es la vida. Otros pueden decir, tengo derecho y nadie me va a pisotear, no soy un tapete. O quizá alguien puede resignarse diciendo nunca va a cambiar la otra persona o el tiempo se encargará, etcétera, etcétera. Pero ¿es eso lo que Dios ve cuando ve conflicto en nuestras vidas, en nuestro mundo? ¿Qué es lo que quiere Dios que nosotros veamos a la hora de enfrentar conflicto? En nuestro estado caído, No vemos el conflicto como Dios quiere que lo veamos, nos ganan las emociones, nos confunden, borran la visión Pero si nos ponemos los lentes bíblicos para mirar el conflicto veremos algo totalmente diferente Y hoy yo quisiera que usáramos los lentes bíblicos, que nos pongamos los lentes de la escritura para ver con ese filtro cómo ve Dios los conflictos Vamos a orar Padre en esta hora suplicamos tu bendición para estudiar tu palabra, Transfórmanos con ella, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Los lentes bíblicos nos van a permitir ver tres cosas importantes de los conflictos, en primer lugar los conflictos son inevitables, por lo tanto espéralos, Segundo lugar, los conflictos son pecaminosos, por lo tanto, resuélvelos. Y en tercer lugar, los conflictos son oportunidades, por lo tanto, aprovechalos. Estas son las tres cosas que vamos a poder ver con claridad cuando nos pongamos los lentes bíblicos para ver la realidad de nuestros conflictos. En primer lugar… Antes de esto quiero hacer un paréntesis rápido, este material, esta exposición es tomado en gran porcentaje del libro En busca de la paz del doctor Robert Jones, uno de mis profesores en el seminario, quien escribió este libro y a él el crédito por ello. Número uno, los conflictos son inevitables, por lo tanto espéralos. ¿Te sorprendes cuando surgen las tensiones con otras personas? ¿Te sorprendes cuando tuviste un roce con un hermano de la iglesia, con un compañero de trabajo, con tu cónyuge, con tus hijos? La respuesta es, no te sorprendas. En esta vida debes dar por sentado los conflictos, vendrán conflictos. ¿Por qué? Porque somos personas caídas, viviendo con personas caídas más personas caídas, viviendo con esas personas caídas en un mundo caído, resultado de la ecuación, conflictos y lo que hacen los pecadores caídos es pecar, pecar y muchas veces pecamos unos contra otros, entonces por qué pegamos el grito en el cielo cuando tenemos conflictos, recuerdo en mis primeros años de matrimonio y quizá el primer año, cuando tuvimos nuestro primer conflicto, mi esposa y yo, no me vayan a pedrear y correr de la iglesia después de esta confesión. (risa) Pero yo me espanté y dije, no, esto no es posible, esto no era lo que yo quería para mi matrimonio, cuando no estaba informado bíblicamente sobre los conflictos. Después el Señor por su gracia nos puso buenos líderes de la iglesia local, la iglesia local fue una gran bendición en aquel tiempo para nosotros, lo sigue siendo por supuesto, pero en aquel momento eh, seminal, no inicial de nuestra familia y el pastorado fue de gran bendición para enseñarme, tranquilo no pasa nada, no eres el único y empezamos a respirar con más calma y a enfrentar los conflictos de la mejor manera. 7, 7.20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No lo hay, la Biblia lo dice, solo hubo un hombre, Jesucristo. Y por eso Él puede justificarnos, porque nunca pecó, nunca quebrantó la ley. Y al morir y pagar por nuestros pecados, podemos nosotros en Cristo ser reconocidos justos delante de Dios. Romanos 3.10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Algunos dirán, bueno hermano, yo sí conozco mucha gente que hace buenas obras, ayuda a cruzar a las ancianitas la calle, hace altruismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, no está, la Biblia no está negando que haya gente que haga el bien, La Biblia está hablando teológicamente delante de Dios, no hay nadie que pueda hacer algo bueno para su salvación. Hay bondad moral por la gracia de Dios. En la gracia común Dios nos permite día a día hacer cosas buenas, humanamente hablando, pero salvíficamente hablando, nadie puede hacer una obra buena para alcanzar su salvación. Así que a la luz de esta realidad bíblica, del hombre caído, del hombre en pecado, van a sufrir y van a sufrir conflictos los matrimonios, las familias, la paternidad, en todo el entorno de nuestra vida social. En primer lugar, los matrimonios sufrirán y sufren conflictos. ¿Quieres ver a la pareja perfecta? No busques en las películas, ni en libros o revistas, busca la Biblia, Génesis capítulo 2 y los primeros versículos del 3 allí encontrarás a la pareja perfecta los más guapos de toda la historia de la humanidad, los más inteligentes ni una neurona muerta en su cerebro físicamente perfectos en su corazón no había ni un solo pecado y esos hombres se llamaban Adán y Eva qué matrimonio de lujo ni un conflicto ni una preocupación, ni un llanto, todo era felicidad en ese primer matrimonio. Yo no sé qué más querían cuando le creyeron a Satanás, no lo sé, me rasco la cabeza cuando pienso qué más querían estos individuos, nuestros primeros padres. Y digo, si yo hubiera estado ahí, hubiera hecho exactamente lo mismo y entonces ya dejo de rascarme la cabeza. Pero en el capítulo 3... Vemos cómo todo se desmorona con la entrada del pecado. Y el resto es historia. Hasta el día de hoy, hasta mi matrimonio y el tuyo. J.C. Riley, el obispo británico del siglo XIX, entendía la necesidad de que los matrimonios captaran esta realidad. Una de sus reglas, decía Riley, para que una pareja tenga un matrimonio feliz es, escuchen. No esperar demasiado de sus cónyuges y recordar que el matrimonio es, después de todo, la unión de dos pecadores y no de dos ángeles, dice Riley, decía Riley. Cuando comprendemos que el conflicto es inevitable, como que te alivia, ayuda y facilita el perseverar aun cuando el conflicto nos tienta a renunciar a la relación y decir, me divorcio, me separo, tan de moda que está ahorita la palabra divorcio. A veces cuando estamos en medio de un conflicto nos preguntamos, ¿debí casarme con esta persona? ¿Me habré equivocado? Ahora, es posible que alguien sí se haya equivocado, es posible, pero el conflicto no es prueba de ello. El punto es que, y además, si ya estás casado, ya ni pienses en eso, ahorita es para adelante, ya no para atrás, si te equivocaste en el pasado, eso ya quedó atrás, por eso tratamos de prevenir a nuestros jóvenes, hey, haz las cosas bien, pero una vez casados, sabes qué? ahora sí, amarrado y para siempre. Pero el conflicto no es prueba de que te hayas equivocado, porque todos los matrimonios aún bien casados delante del Señor tendrán conflicto, el punto es que en medio del conflicto debemos animarnos a perseverar, a trabajar, de hecho interesante, esto es algo muy hermoso que vemos en Génesis 3, de ese matrimonio roto, que al parecer ya no tenía solución y estos iban a salir del huerto y seguramente divorcio seguro, Pero no, de ese primer matrimonio ya roto, Dios promete que enviaría al Salvador del mundo. Esto es interesante, es una promesa hermosa porque de ahí vendría el Salvador, de la genética de Eva, de la mujer, el hijo de la mujer, Génesis 3.15 luego 4.4. La simiente de la mujer sería Jesucristo, dice Gálatas capítulo 3. Él repararía esa brecha, esa ruptura entre Dios y los hombres, Esa maldición sería revertida por Cristo y Él mismo lograría reconciliarnos con el Señor. Así que de los matrimonios rotos hay esperanza, nunca des por finalizada una relación rápida. También la paternidad tiene conflictos y tendrá conflictos, la paternidad cuando uno no es padre, uno cree que será hermoso y uno solo piensa, nos vamos a llenar de niños, decíamos antes de casarnos, pero cuando te llenas de los niños, ya es otra cosa y los niños empiezan a sacar su pecado, su egoísmo y parece que ellos solo piensan en ellos, ¿no? nunca piensan en los padres, estoy hablando por los millos, tampoco los maltraten por, por eso, pero… La Biblia nos enseña que es una realidad, que ellos son pecadores, no pienses que tus hijos son perfectos y por eso la Biblia nos enseña a los padres a cómo instruir, disciplinar y criar a los hijos. Criar a los hijos no es solamente darles de comer y punto, ya cumplí, no, criar a los hijos significa estar con ellos, padre y madre, de hecho Efesios 6.4 dice y ustedes pateres, palabra griega para el hombre, el padre no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos, aquí en a los pateres, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor, no es solo de yo trabajo y ahí ahí está, tú crías a los hijos, la crianza es una labor de matrimonio, de esposa y esposo, guiado por el esposo. Aunado a la imperfección de la paternidad de los padres, agrégale la imperfección de los hijos, Proverbios 22.15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño. Hay hay luchas matrimoniales, los papás están luchando con sus propios pecados y los hijos están luchando con sus propios pecados. Resultado, conflicto. Y cuando nos vemos en medio de ellos, sentimos que el mundo se nos viene abajo, sentimos que somos los únicos que estamos luchando y sufriendo ese conflicto. Calma, tranquilo, no es así. A veces pensamos que nuestros hijos, según Proverbios 22.15, la necedad está en su corazón. A veces pensamos que nuestros hijos no son pecadores. Ellos, los demás son pecadores, mis hijos no. Y cuando pecan, nos damos la desilusión de nuestra vida, nos rompemos las vestiduras... Hay personas que piensan que sus jovencitos, sus niños, nunca romperían una taza. Ahora no estoy aquí hablando mal de los chicos, lo que estoy hablando es la realidad del pecado. No te sorprendas hermano, tu hijo es pecador y es capaz de hacer cualquier cosa que todo hombre caído en este mundo puede hacer. Los padres no deberíamos sorprendernos de los pecados de nuestros hijos, tampoco apapachar sus pecados, pero cuando no te sorprenden, tú tienes la tranquilidad, tienes la mesura para tomar cartas en el asunto y tienes la gracia para disciplinar sin tirar la casa por la ventana, con firmeza y con persistencia, esto nos prepara, esto cambia nuestro chip y esto nos ayuda a trabajar desde pequeños, la disciplina desde el primer momento. ¿Cuándo empieza uno como padre a disciplinar a sus hijos? A los 15 años ya no vas a lograr nada. Desde el momento en que empiecen empiecen a manifestar visiblemente y audiblemente su rechazo de tu palabra, desde ese momento ya puedes disciplinar a tu hijo. Es decir, desde bebés, porque desde ese momento empiezan ellos a manifestar su rechazo a la paternidad. Empiezan a manifestar su rebeldía, esto es la palabra de Dios, es la escritura, obviamente la disciplina va con amor, con mucha, mucha conversación, cuando el el disciplinar no es solo agarrar la vara pum pum y ya, ahí se terminó, no, es es todo un ritual, es hablar mucho, mirarlo a los ojos, aunque sea un bebé y explicarle, hiciste esto y eso es pecado delante de Dios quebrantaste esta regla en la casa y desobedeciste a tus padres, ofendiste a tu mamá y te voy a dar un barazo por eso. O dos, que sientan ligeramente, tampoco te desquites con ira, cuando no disciplinas, cuando ya te cansas ya vas con ira y ahí sí ya no es disciplina, ya es maltrato físico, mejor disciplina a tiempo y evitarás el maltrato físico. Los niños de 1 a 5 años deben entender autoridad, los niños de 5 a 12 años deben entender qué es lo correcto y los chicos de 12 en adelante debemos interpretar su mundo, ese es nuestro trabajo en la disciplina de nuestros hijos y eso genera conflicto, pero cuando estás consciente del conflicto, eres mesurado, estás tranquilo y estás llamado a cumplir tu labor con mucha claridad. Aparte de que los matrimonios y las familias tienen conflictos, las iglesias tienen conflictos, ¿verdad? A veces pensamos que en la iglesia hay conflicto en todos lados, pero en la iglesia no, no debería dicen algunos y nos olvidamos que los primeros pecadores que entran a esa iglesia somos nosotros, olvidamos que los que están ahí también son pecadores, todos los que estamos aquí somos pecadores, que fuimos comprados con la sangre de Cristo, ¿qué significa eso? Que existe la posibilidad del conflicto entre los miembros de la iglesia local, malas interpretaciones, eh, malas actitudes, irresponsabilidad de algunos, mucha responsabilidad de un lado y otro irresponsabilidad, en fin, eh, tantas cosas que se pueden generar. Alguien decía esto, para aquellos que están buscando una iglesia perfecta sin conflicto, les doy este consejo, si la encuentras, no asistas allí, porque la echarás a perder con tu propio conflicto, con tu propio pecado. El conflicto será parte de nuestra vida de iglesia, hermanos. Y esta es una de las cosas que seguramente cuando platiqué contigo personalmente te dije, ok, bienvenido a Reforma, pero llegas a una iglesia imperfecta y el primero de ellos es el pastor y su familia así que cuando venga el conflicto ya no vas a romper las vestiduras ya no te vas a desilusionar tanto vean lo que dice Mateo 5 23 si el conflicto es parte de nuestra vida de iglesia ¿qué debemos hacer Mateo 5 23 por tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar, y hablaba del altar del templo allá, hoy ya no tenemos altar, ¿verdad? Pero bueno, es cuando damos nuestra ofrenda. Si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué está dando Jesús por sentado aquí? Que entre hermanos habrá la posibilidad de conflicto, Jesús no se escandaliza por eso, no se espanta por eso, ¿qué dice? Solucionalo, resuélvelo, no, no está aconsejando a huir de los conflictos. Luego Lucas 17, Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4, dice otra vez Jesús, palabras de Jesús, si tu hermano peca… Jesús no está rompiéndose las vestiduras por esto, está está dando por sentado, tu hermano va a pegar contra ti y tú vas a pecar contra tu hermano, ¿qué hay que hacer? ¿espantarnos? No, si tu hermano peca, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo y si peca contra ti siete veces al día y vuelve a ti siete veces diciendo me arrepiento, perdónalo, ahora esto no es justificación para que siete veces pequen, unos contra otros ¿eh? no, porque hay otros pasajes donde dice eh, como dice nuestro pasaje inicial en cuanto dependa de ti estar en paz con los demás, entonces si tú buscas si buscas estar en paz con los demás y el otro es perdonador, esta relación va a ser fácil, va a ser de bendición esa es la actitud a la que somos llamados a hacer pero en caso de que aún así siendo pecadores, viviendo en un mundo de pecado, vamos a tener conflictos, ¿Qué vamos a hacer ¿Nos vamos a suicidar? ¿Nos vamos a ir de la iglesia? No, vamos a solucionarlo, vamos a decir Calma, esto es parte del, del, del gaje del oficio ¿no? De la vida de iglesia local Alguien dijo por ahí, donde hay gente Hay conflicto Así que hermanos, en la iglesia hay Y seguramente seguirán habiendo Conflictos Pero vamos a mostrar el evangelio Vamos a mostrar madurez Madurez Y resolverlos Y así en todos lados hay conflicto O sea, no solo en el matrimonio, no solo en la familia No solo en la iglesia, en el trabajo también En la escuela, en el vecindario El vecino que pone su música a las 3 de la mañana Ninguna relación bajo el cielo está libre de conflicto Ninguna Ahora, lo que puede pasar es que una pareja O una familia, o un grupo, o una relación Puede ser Poco conflictiva, eso sí existe, pero no podemos decir no tiene conflictos jamás, no, puede ser poco conflictiva. En segundo lugar, dicho lo anterior, en segundo lugar, los conflictos son pecaminosos, por lo tanto, resuélvelos, eso es muy importante. Este segundo aspecto es una verdad que debemos tener en claro los creyentes, los que hemos abrazado la palabra de Dios, Los conflictos desagradan a Dios, dice el doctor Robert Jones, surgen de corazones egocéntricos, involucran palabras y acciones hirientes, separan y distancian a las personas, violan la enseñanza bíblica sobre el amor, la unidad, la armonía, la ira y la amargura, producen distanciamiento, desunión y discordia. Así que, por esta razón, el conflicto en la medida de lo posible, debe ser evitado, pero si no se puede evitar, en la medida de lo posible debe ser solucionado, resuelto, ¿por qué? porque los conflictos son pecaminosos, no son correctos, delante de Dios deshonran su nombre, rompen la unidad, violan la enseñanza bíblica sobre el amor cristiano. Así que no debemos pensar que se solucionarán solos, a veces pensamos que el tiempo curará todo, se olvidará. Debemos ser intencionales hermanos, debemos cambiar esa, esa mitología uh, común, popular. Nosotros los cristianos debemos ser intencionales y diligentes en buscar la resolución. Dice Mateo 5, vamos a buscar dos pasajes del Evangelio de Mateo, capítulo 5 y capítulo 18. Y vamos a hacer una dinámica aquí entre Mateo 5 y 18. Y sigo recordándoles, hermanos, usen su Biblia, la palabra de Dios. ¿okay? Me encanta ese sonido de las hojas corriendo, porque estamos escuchando, estamos leyendo la palabra. Vamos a la fuente que nos alimenta. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto... Si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué debes hacer? Deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, Mateo 18, 18, 15 y 16. Mateo 18, 15 y 16 Si tu hermano peca ve y repréndelo a solas si te escucha has ganado a tu hermano pero si no te escucha lleva contigo a uno o dos o más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos ahora, en el capítulo 5 dice si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti ¿por qué? porque tú fuiste el ofensor, Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, es decir, él fue el ofensor, aquí hay dos casos hipotéticos en la mente de Jesús. El doctor Jones llama a esto, a estos dos pasajes, la dinámica de Mateo 5 y Mateo 18. ¿Cuál es esa dinámica? Bueno, dice, si yo ofendí, ¿qué debo hacer? Debo ir y pedir perdón, Mateo 5. Si el otro me ofendió, ¿qué debo hacer? También debo ir y pedir perdón. O sea, en la dinámica de Jesús en Mateo 5 y 18, en cualquier caso, cualquiera que sea la situación, Jesús me llama a mí a siempre dar el primer paso. Esto va contra todo lo que dice el mundo. En el mundo dice, si te ofendió, que venga a ti y ni lo perdones. Y si tú ofendiste, bueno, hazlo sufrir tantito, dice el mundo. Y hay creyentes que aún estamos influenciados con esa perspectiva mundana. Hermanos, si si aplicáramos esto en nuestra vida, la dinámica de Mateo 5 y 18, sí habrían conflictos, pero nos reiríamos de ellos. Los patearíamos por ahí y estaríamos plenos en nuestra vida. El dicho, el tiempo cura las heridas Tiene cierta razón pero no totalmente Así que los dichos no son inspirados por el Espíritu Santo hermanos Hay gente que le cree y ciegamente más a los dichos que a la Biblia Los conflictos no se arreglarán solitos Si se les deja vivos, se acumulan cuando vengan otros conflictos Porque lo más seguro es que tendrás más conflictos Y si dejamos que se acumulan, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? el montón, el cúmulo de conflictos van generando resentimiento, amargura y como dice Hebreos, la amargura echa raíces en el corazón. O sea, es posible que nuestro corazón pueda tener amargura, pero cuídate, cuidado de que eches raíces en tu corazón. Cuando ya echa raíces, es más difícil de arrancar, lastimas el corazón. Por eso Hebreos dice, cuidado, no permitas que las raíces de amargura entren, penetren tu corazón, por eso hay que solucionarlos, debes dar el primer paso tú, tú debes dar el primer paso, por eso debemos buscar la resolución, debemos perseguir la paz dice eh, Romanos 12, rastrearla, buscarla, ir tras ella como un cazador, busca a su presa, así nosotros buscar la paz. Y hay esperanza, en Cristo Jesús hay esperanza Si aplicas las verdades del Evangelio Con la ayuda del Espíritu Santo Con la ayuda de la iglesia local De los líderes de la iglesia, de tus hermanos Podrás salir adelante, no estás solo Si eres cristiano, si eres miembro de la iglesia No estás solo Sé paciente, pero no pasivo Repito, sé paciente, pero no pasivo Pacientemente, activando, haciendo lo que me corresponde, dar el primer paso. En en tercer lugar, perdón, los conflictos son oportunidades, por lo tanto, ¿qué se hacen con las oportunidades? ¿Dejarlas pasar? Aprovecharlas. Alguien decía por ahí que eh, si tienes una prueba, asegúrate de aprender y sacarle provecho a la prueba, Es triste cuando pasa la prueba y no aprendiste la lección de la prueba. ¿Alguien podría decir oportunidades en los conflictos? ¿En qué mundo vives? No conoces mi hogar, no conoces a mi cónyuge, no conoces a mis padres, no conoces a mis hijos, no conoces a mi pastor, a mi jefe, mis compañeros de trabajo. Oportunidades tú no sabes nada, estamos viendo nuestros conflictos a la luz de la palabra hermanos, ciertamente el conflicto es pecaminoso, trae mucho daño como vimos en el punto 2, pero no es el final, en primer lugar el conflicto nos está ayudando a algo muy grande que quizá no te des cuenta cuando estés en el fragor de la batalla, Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 28, tal vez te sepas este pasaje de memoria, Romanos 8, 28 Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Aquí Romanos dice que todas las cosas, incluidos los conflictos, cooperan para algo. ¿Para qué? Para bien. La pregunta es, ¿qué es ese bien? Y ahí uno dice, uno se pone a imaginar que sí es cierto, ¿cuál será ese bien? Bueno, no hay que buscar mucho. Versículo 29. Ahí está la respuesta de Pablo para decirnos cuál es ese bien porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para qué, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, ese es el supremo bien al que todas las cosas están ayudando, dice Pablo, quizá te podrá hacer bien para otras muchas cosas, secundarias, pero aquí hay un supremo bien, las pruebas, los conflictos nos ayudan a ser como Jesús en primer lugar. Así que al ver esta realidad uno dice, gracias por los conflictos, ¿verdad? Ya no es como antes, nos rompíamos las vestiduras y divorcio, separación, pelea, reclamo, amargura, todas esas alternativas, ¿no? Hoy ya uno puede decir, Señor, creo que me hace mucha falta este tipo de cosas. Creo que soy impaciente y necesito a esta persona para ayudarme con mi paciencia, porque el hierro con hierro se abusa, dice Proverbios 27. Alguien una vez me dijo, hermano, ya no soporto a mi papá, una una persona mayor. Y yo le dije, creo que Dios no se equivocó. Esa fue mi respuesta. Te puso a ese papá y a ese papá le puso esa hija. Y Dios está usando el pecado de ambos, se dan cuenta cómo Dios es tan sabio y tan bueno que aún lo malo de nosotros es usado para bien ahora no debemos a la luz de estas verdades promover el pecado, promover el conflicto, hemos dicho ya en la medida de lo posible evita el conflicto pero si estás en ello míralo a la luz de estas tres verdades, es una realidad es inevitable, es algo malo hay que resolverlo pero también es una oportunidad y hay que aprovecharlo. Si sí, estamos ahí. Pero en la medida de lo posible, evitar el conflicto. Es decir, Dios está usando aún nuestros conflictos más difíciles para transformar nuestras vidas hasta ser como Jesús. La meta de Dios no es solo darnos un boleto. Con la salvación no es solo un boleto que nos da al cielo. Esa es parte de la bendición de la salvación. Pero. Dios nos está haciendo, moldeando, transformando a la imagen de su Hijo Jesucristo En segundo lugar, el conflicto nos ayuda a conocer mejor a Dios ¿El conflicto es una oportunidad? ¿Cómo? Bueno, en segundo lugar, el conflicto nos ayuda a conocer mejor a Dios Por ejemplo, cuando uno está en medio de los conflictos ¿Qué podrías conocer de Dios? Quizás su consuelo, su fortaleza su sabiduría para resolver los conflictos, la esperanza que hay en Dios. Una de las maneras en que podemos conocer a Dios es a Dios como perdonador. Dios puede perdonarte a ti, pero también puede perdonar al otro. Cuando yo me he visto a mí en mis peores momentos, rebelándome contra Dios, me sorprendo de cómo Dios pueda perdonarme. Si yo fuera Dios, yo no perdonaría a Jimmy, Sus rebeldías, su actitud tan malvada, tan impía delante de Dios. Pero también he aprendido de Dios como perdonador cuando veo a otras personas pecar, cuando pecan contra mí o cuando pecan contra otros. Y digo Señor, ¿cómo puedes perdonar a esas personas? Y Dios lo hace y aprendo que Dios es perdonador y me enseña a mí a hacer lo mismo. Colosenses 3, perdónense o perdonaos, dice Reina Valera, unos a otros, así como Cristo los perdonó también a ustedes. Cristo nos ha perdonado mucho más de lo que tú y yo podríamos perdonarle a alguien, así que así debemos perdonar. También es una oportunidad para aprender, Las bendiciones del conflicto, por ejemplo, hay otras bendiciones del conflicto. En tiempos de conflictos es cuando más oramos, cuando más leemos la Biblia. Dice el Salmo 119, 67, antes que fuera afligido yo me descarrié, pero ahora cuando fui afligido, guardo tu palabra. O sea, esto es desde tiempos inmemoriales esto de que oramos más cuando estamos en conflicto, nos acercamos más cuando estamos en conflicto, no debería ser, pero Dios usa el conflicto y esta es una de las bendiciones del conflicto que debemos aprovechar, ora más hermano, lee más la palabra si estás en conflicto, por eso dice Santiago, ¿está alguno triste? haga oración, ¿está alguno contento? cante alabanza, dice Santiago… En tiempos de conflicto nuestros pecados también son más, los pecados más escondidos salen a la luz. Cuando estamos en una pelea uno se desconoce y actúas de una manera que no actúas normalmente, que no actuarías en un domingo en la iglesia o en el trabajo con los jefes o con otras personas. Y entonces el conflicto nos ayuda a ver qué necesitamos trabajar y decir esta es mi realidad. Nuestra realidad hermanos no es el domingo a las 12 en el servicio de adoración, nuestra realidad es en tu casa cuando estés en un conflicto, en una crisis, ese eres tú, ese es el verdadero tú y es ahí donde nos damos cuenta, Señor… Desde aquí tengo que trabajar, esta es mi realidad Pero Dios nos abraza y nos ama así, como somos allá No como somos aquí solamente Dios nos ama y nos ha recibido en Cristo Jesús y nos ha perdonado En tiempos de conflicto también nos acercamos más a la iglesia local Buscamos orar con otros hermanos, tener comunión con otros creyentes Servir a la iglesia local, nos comprometemos con ella Esta es una bendición del conflicto, aprovechalo El conflicto es una oportunidad, aprovechalo, acércate a Dios, conoce a la iglesia, sirve a la iglesia. Es triste que pase el conflicto, que pase la prueba y no hayas aprendido, no la hayas aprovechado. Dolor de a gratis entonces, se va a tener que probar otra vez tu vida, otro conflicto para aprender la lección… Los conflictos también pueden equiparnos para ministrar a otros creyentes. En medio de los conflictos Dios nos da sabiduría, nos da comprensión, nos da empatía, que pueden ser usados para bendecir y ministrar a otras personas. Segunda de Corintios, por ejemplo, busquen Segunda de Corintios 1. Versículos 3 y 4. Segunda de Corintios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Se dan cuenta? En el conflicto, en la prueba. Nosotros aprendemos el consuelo de Dios, la comprensión, la empatía, la sabiduría y después estamos equipados para ministrar a otros. El conflicto entonces nos ayuda a saber, a tratar a las personas que son difíciles de tratar. Hay gente que huye de las personas con quien le es difícil tratar, pero muchas veces cuando viene una prueba dura, quizá esa persona estuvo ahí para ayudarte Y empiezas a tratarlo de otra manera, en fin, estos y muchas otras bendiciones y beneficios de los conflictos son enseñados por la palabra de Dios y son vistos solamente cuando nos ponemos los lentes bíblicos para ver el conflicto. Así que, conclusión, mira tus conflictos con nuevos lentes, con una nueva perspectiva. Son oportunidades para acercarte más a Dios, para hacerte más santo, Dios está usándolos para tu propia madurez, para que crezcas en gracia, en amor, en sabiduría, en comprensión, para que madure tu vida misma. No podemos seguir siendo niños a los 40 años, a los 50, necesitamos ser ya adultos en nuestra forma de tratar, a veces en un roce entre una y otra persona actuamos como niños inmaduros basta ya de esa manera de vivir dice Pablo cuando era niño actuaba como niño pero ahora que soy adulto actúo como adulto si nunca has pedido perdón Dios usará los conflictos para enseñarte a pedir perdón es triste y es verdad que hay gente que nunca en su vida ha pedido perdón o que ha pedido perdón muy pocas veces para la gran cantidad de ofensas que comete no es correcto, si no sabes dar perdón, Dios usará los conflictos para enseñarte a dar perdón, hay gente que dice yo no soy Dios para perdonar, eso no es correcto hermanos, o sea si alguien ofendió hay que saber admitirlo, si alguien te ofendió decir sí está bien, acepto tu perdón, eso no es correcto decir yo no soy Dios para perdonar, Ah, decir también perdono pero nunca olvido Eso no es perdón, el perdón incluye un dejarlo a un lado, no lo usaré más para reprochártelo, no te lo sacaré cada 15 días cuando tengamos el siguiente conflicto. En pocas palabras, el conflicto ayuda a nuestro proceso de santificación y de ser más como Jesús. Así que en la medida de lo posible, evita los conflictos. No promuevas los, los conflictos, sé pacífico, promueve la paz, sé un agente pacificador. Pero si te ves envuelto en un conflicto, no te espantes. Pueden ocurrir. Actúa de manera bíblica. Apliquemos las verdades del Evangelio. Nuestro conflicto más grande era el que teníamos con Dios y ese ya fue solucionado. Cristo lo solucionó. Eso da libertad para arreglar todos los demás conflictos, que a la luz de ese conflicto cósmico, esos demás conflictos son miniatura, son microscópicos. No guardes raíces de amargura, tu problema mayor ya fue solucionado en la cruz de Cristo, cuando Él murió por nuestros pecados. Alabemos a Cristo Jesús en oración. Padre Celestial, te damos a ti toda la gloria, todo el honor, porque hay esperanza en medio de nuestros conflictos, hay salvación, hay sanidad, hay perdón. Ayúdanos Señor a morir a nuestro orgullo, a nuestro ego y y aprender a solucionar nuestros conflictos a la luz de tu palabra. Gracias porque Cristo Jesús solucionó nuestro conflicto cósmico, nuestro conflicto mayor, el que teníamos cuando éramos pecadores contigo y ahora Hemos sido declarados tus hijos justos y ahora somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. Y con esa confianza nos acercamos a ti, a rogarte que nos ayudes en nuestros conflictos, en nuestras familias, nuestros hogares, nuestros matrimonios. En el nombre de Cristo Jesús.